0: El Rápido de la Plata a Buenos Aires. El coro Gabriel López nos lleva al tren de la emoción para acercarnos a las historias que vinculan a los pueblos de los partidos del interior de la provincia con la capital bonaerense. Subite a disfrutar del viaje. Llegar de Bahía Blanca hasta la Metrópoli, a la Buenos Aires, Reina del Plata, sea cual sea la disciplina, hay que ser muy bueno, porque no cualquiera llega. Y no digo a triunfar, sino ya de que uno cuando viene de tan lejos, el solo hecho de llegar a competir es en sí mismo un éxito. Lo dijo León Gieco cuando le preguntaron al cantante cuál había sido el éxito para él. Y respondió, bajar de un ómnibus y ver que en la calle un cartel decía Avenida Corrientes. Eso era el éxito. Venga maestro, suba a este ferrocarril que viene del sur, desde Bahía Blanca. Sacamos boletos en categoría Pullman y nos va a llevar de paseo hasta 1974. Despertate nene, ¿sabés que hoy es primero de agosto? ¿Y qué pasa el primero de agosto? Ni idea, me dice Lene Anselmi, un viejo jugador de Puerto Comercial. Hoy cumple años el club viejo, ese club de Ingeniero White, de ese pueblito chico, humildón, que lograba en aquel tiempo poner en primera división de AFA el nombre del pueblo. Primero había sido Huracán en 1967 y repitiendo en el 71. Y ahora era cuestión de que Puerto Comercial salga a representar el fútbol bahiense después de ganar la liga y el torneo regional. Se iba a codear con los grandes. Eran tiempos de pelo largo. Se estaba por jugar el Mundial de Alemania. En el 74, Independiente de Avellaneda levantaría su tercera Libertadores en forma consecutiva. El nene Anselmi... Un jugador de alma, un número 6, va a ser hoy el guía. No solo porque llevaba los colores verde y amarillo pegado a la piel, y porque tiene una mente lúcida que nos permite dialogar con gusto. Vos, nene, sabés bien lo que es ser ferroviario. Tu viejo, tu viejo te llevaba de vacaciones de Bahía a Capital además porque tenía los pases gratis en realidad había un deseo intelectual del viejo que lo llevaba a visitar los museos y así fueron al de luján y una vez al de la plata lo cierto es que el nene anselmi se crió en una familia ferroviaria en esa casa de don lorenzo anselmi escuchaba las historias de los cinco varones uno laburó de, de guinchero que tenía que agarrar la grúa y restablecer el andar del tren cuando se había salido de las vías otro de la familia fue administrativo y papá maquinista en fin todos llevaban la camiseta bien puesta de un ferroviario y aprovechar esto para hablar también antes me tomo un buen mate el del estribo como le dicen en el campo porque el nene ya arrancó con el ferrocarril Sud y va por la línea directa, la más rápida. Ahí vienen con él todos los amigos de Puerto Comercial, que hoy cumple 105 años. Ahí está el Juan Cameschini, periodista deportivo, que lleva 42 años ejerciendo. Tirando al aro, se hizo devoto de estos colores verde y amarillo de Puerto. Su papá además fue un dirigente de los muchos buenos que abundaban por esos años. Y en el 74, el Juanca era un pibe, iba a la cancha, a ver en primera división, en el Nacional A, al puerto comercial. ¿Te acordás? Yo vi todos los
1: partidos que jugó en Bahía, en la cancha de Olimpo, y todos los del regional previos en white con Atlético Paraná de San Nicolás, Santa Marina de Tandil y Jorge y de Junín. Todos. No me perdí ninguno. Y el Nacional también. Con Boca, con Estudiantes, con Central, con Desamparados, con Olboys, con Belgrano de Córdoba, todos, 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 Jorge Newbery de Junín, todos, todos.
0: Son 10 kilómetros los que separan Bahía de Ingeniero White, ese pueblito de al lado. Y entrar en el tren para el futbolero que ve por las ventanillas ya sabe que las vías dividen. De un lado está la cancha de Huracán y del otro la de Puerto Comercial. Pero de uno y del otro lado, todo era y es lo mismo. Jugar a la pelota, respetar al grupo, amar una camiseta y hasta renunciar a las comodidades personales porque eso es el fútbol y un equipo. Porque en estas ciudades, incluso en los meses de invierno, ya a las 6 de la tarde empieza a helar y hasta el día siguiente no se va la escarcha. Y a las 6 hay que entrenar. Mucho aguante, viejo en estas canchas de tierra que por zona portuaria tienen una tierra salitrosa mezclada con caracoles chiquititos que si te caes de rodilla te raspas hasta el hueso. Y en la Liga, en la Liga del Sur y el Regional, aquel equipo de Puerto iba logrando triunfos por una muy buena preparación física. Pero, qué curiosidad, eso era lo que no alcanzaba ...para nada, cuando salían a las canchas de primera... ...a medirse contra los grandes de AFA en aquel Nacional 74... ...torneo llamado Juan Domingo Perón... ...un campeonato que arrancó con récords... ...se incrementaba la cantidad de equipos participantes... ...por lo que en vez de dos zonas ya hubo cuatro... ...y de esas cuatro clasificaban los dos mejores para un octogonal... ...de donde salió campeón San Lorenzo de Almagro. Y ya estamos en este viaje... ...y la hinchada de Puerto que hoy cumple años... ...quiere oír la verdad. No sea cosa que solamente se lo recuerde por el 13 a 1... ...que les propinó Banfield... ...o el 9 a 0... ...cuando Boca los bailó en la bombonera. No vaya a ser cosa que los tengan por tipos desganados... Y bueno, ya que el tren hizo un alto, acá estamos en la estación Sierra de la Ventana. Y me acuerdo que acá se quedaron varados casi una hora arriba del tren esperando que arreglen la calefacción el amigo Adrián Echeverría y su papá, ese profesor Adrián de Bahía, un pincharrata que se enamoró escuchando los partidos por la radio de los equipos de subeldía. Y cuando era joven, en los 70 justamente, recorrió 700 kilómetros a bordo de un tren de pasajeros repletos para ir a ver un partido de estudiantes. Profe, usted, usted que sabe bastante de la historia, por oficio y por vocación, este puerto comercial, suponemos que tenía cierta historia, digo para conocer el contexto, ¿no? Es un puerto que ha sido puesto en, en valor, que tuvo un, una época realmente de, de, de oro, allá por eh, fines del, del 60, comienzos de la década del 70, ya que por Ingeniero Guay se exportaron récord 7 millones de cajones de fruta por el Muelle Nacional, justamente. Este es un dato histórico que incluso consta en datos bibliográficos, por ejemplo, del autor Armero Sixto, Sigamos avanzando, ahora viene la estación Pringles, después Olavarría, y acá jugaste vos, nene, Anselmi, cuando a tu papá lo trasladaron como maquinista. Después viene Olavarría, la estación Azul, las Flores, Cañuelas, Temperley, Lomas de Zamora, Banfield. Y dijimos Banfield, nene, no tengas dudas, ustedes los comercialinos, los portuarios pasaron a la historia por la goleada de 13 goles y porque nunca más hubo tanta diferencia entre un equipo y otro desde aquel domingo 6 de octubre de 1974 hasta la fecha eso que pasó en el estadio de Banfield y que también dejó en el salón de la fama a Juan Alberto Taberna, un delantero que había debutado en Estudiantes con su Beldía. Que ese día le metió siete goles a Puerto Comercial... ...cifra que no puede superar todavía nadie... ...y creo que ni Messi va a, va a poder quebrar el récord... ...en esa misma jornada pasó algo sin igual... ...los equipos de Rosario vencieron a Boca y Arriba. ...nene, nene querido vos me lo confesaste... ...querías que termine por favor porque la diferencia física era demasiado como cuando les tocó jugar en Córdoba contra Belgrano que tenía a Ardiles que ni pegando le podías parar o a la Pepona Reinaldi mamá, si habrá sido un crack que en ese momento se hablaba más de la Pepona que del matador Kempes al que también enfrentaron cuando Rosario Central les clavó siete goles lo que pasa que eran aviones no jugadores y vos, nene el 6, el padre de dos hijos el oficinista en el banco pensar que te tomabas un avión para jugar un partido de fútbol ¿en los planes de quién iba a estar eso? al único lugar donde fueron en colectivo fue a Junín para enfrentar en el intersonal a Jorge Newbery la mitad del plantel de puerto comercial de Bahía Blanca de los pagos de Ingeniero Guay eran jugadores que laburaban realidad se trataba de amigos, los que también tenían trabajos difíciles a la intemperie, más pesados que lo del banco, por ejemplo en la junta de granos, en gas del estado, en los mismos ferrocarriles. Y un día llegó Boca Juniors, domingo lluvioso, frío y el partido que termina corriéndose para el lunes. Y en Lene Anselmi y tantos otros, no pudieron tener el día libre así que el lunes fue al banco terminó su jornal se fue corriendo a casa a buscar el bolso y de ahí con el Fiat 600 al estadio de Olimpo donde por boca jugaron Sánchez Zunie, Mouso, Nicolau y Tarantini el chino Benítez, Marcelo Antonio Troviani Osvaldo Potente y tres delanteros Letanú, García Cambón y Ferrero. Era demasiado, pero así todo puerto ganaba 1 a 0, con gol de tiro libre del zurdo Decker, el ruso. Una desgracia del arquero que rechazó mal, la recibe potente, levanta la cabeza y desde la mitad de la cancha tira una bomba por arriba del arquero, 1 a 1. Juan Carlos Nani, un ídolo que tenía Puerto Comercial, que aún vive, que un día le dijo a Mirta Legrand que no quería ir a su mesa. Cosas de rebeldía. Hizo el segundo para Puerto. Fueron al descanso. La vida era color rosa. En el segundo tiempo apareció la mística boquense. El chino Benítez se fue de un arco a otro y empató. Y faltando poquito... Potente en cara a Anselmi, el nene que se comió una mague, pone la pierna, tropieza el jugador de Boca y el referido Humberto de la Casa marcó penal, faltando cinco. Gol de Troviani. Así perdían en un partido histórico, de esos que vale la pena enmarcar, de esos que marcan la hidalguía de los seres humanos cuando están frente a algo difícil ya nos acercamos al final anda preparando los bolsos llega la última fecha del torneo nacional 74 visitan a la plata anticipo de la última fecha se termina el recorrido nunca más de ingeniero White lograrían hacerle frente a estos monstruos del profesionalismo en estudiantes el técnico Carlos Vilardo. ...una noche de sábado de clima agradable... ...sábado 23 de noviembre del 74... ...mirá vos lo que son las cosas... ...y yo que vengo a nacer... ...dos días antes... ...el 21 de noviembre del 74... ...el asunto que Milano, el win izquierdo... ...lo encaró 100 veces a Anselmi... ...que ya tenía... ...29 años y era uno de los mayorcitos del plantel... ...estudiantes... ...ya estaba en la cancha formando con varios jugadores que habían sido campeones del mundo en Inglaterra. El arquero, Pesano, el flaco con una camiseta rosa. Pagnanini, El Gato, Roca, Tonieri y el Tato Medina. En el medio, Amado, Carlitos Pachamé y Miguel Ángel Reguera. Y adelante, Galetti, Figueroa y Salinas. Com comercial. el humilde, modesto equipo de Bahía aparece por el viejo túnel con el arquero José Romagnoli ese era el arquero titular y no el pobre Tolú que tuvo que bancarse los 13 goles en cancha de Banfield se cuenta que Romagnoli, el arquero era un excelente jugador de básquet además y terminó siendo ingeniero y hoy está entre los mejores del país además vivió a tres cuadras de la cancha de Puerto Comercial adelante de ese arquero que se la iba a bancar Jugaron Jiménez, Núñez, Abeldaño, Decker, Anselmi, Greco, Colman, Nani, Rachi y R Romero. Después entrarían Luciani y Costa. A los 34 minutos, después de pelear cada pelota, el árbitro sentenció un penal. Va el tano Rubén Horacio Galetti, cuando Romagnoli increíblemente manotea y detiene el penal de estudiantes seguían aguantando hasta que a los 42 Figueroa abre la cuenta para el pincha en el segundo tiempo Galetti se tomó desquite estiró a dos goles la diferencia y a los 32 Miguel Reguera pone el definitivo 3 a 0 Carlitos Roca era jugador de estudiantes y en La Plata hoy ya grande y esperando los recuerdos de tantos amigos del fútbol nos viene a enseñar cómo eran Aquellos nacionales, aquel del 74 que llegó a tener 36 participantes. Eso partido antes era
1: viajar y era casi seguro
0: este, ganarlo el partido, hasta que después todo el interior se fue reforzando mejor de manera más adecuada para enfrentar a equipos de primera y después resultaba difícil eh, ir de visitante a esos lugares. Bueno, querido Nene, y así te dicen incluso a los 74 años, eso debe ser por tu espíritu noble, por tu alegría que busca ser amigo de todos los que gustan de la pelota. Y yo pienso como vos. Hay que pasar por la vida haciendo el mayor esfuerzo para relacionarse sanamente y gracias a Dios que inventó el fútbol para facilitarnos tanto la unión entre tantas personas. Anselmi está radicado hoy en el centro de Bahía Blanca, solo vuelve al pueblito Ingeniero White para visitar a un primo y a muchos amigos. Hasta que los cortó la señora Pandemia, cada tanto salían a jugar en las plazas, ahí donde juegan muy poco y hablan mucho ya grandes pero son fenómenos y en esos picados ya el tren está llegando tal vez alguno use una boina como la que tuvo el pobre arquero tolú cuando banfield les metió 13 goles ahora ya conocen el dato muchachos ojo que usar boina no trae buena el fin de la aventura del nacional a llegó con un saldo de 18 partidos 16 derrotas y dos alegrías inolvidables. ambas de local en cancha de Olimpo, la única que tenía césped, ante All Boys 4 a 3 y ante los canallas de Rosario Central 2 a 0, dos caricias entre tantos sopapos, como aquel que al nene le dio por única vez su señor padre, cuando de pibe tomó coraje y le informó que no iba a seguir estudiando, y esa decisión lo mandó a White, donde estaba decidido a conocer la felicidad poniéndose los colores de puerto comercial, a la vez que el viejo le daba un trabajito en el tren.
1: Me imagino un tren recorriendo mi país del norte hasta el sur cambiando la cabeza por vivir Mendoza, tierra, luz Montaña fui también, piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, Tira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche oh eh. Hoy patria con dolor que agita tantas cosas en mi corazón Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas Morenas contagiosas que todo lo hacen por amor